0: Welcome. It don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte. Fellas, I'm
1: ready to get up and do my thing. <coughs>
0: Depuis que vous suivez l'épopée des musiques noires sur cette antenne, vous avez certainement pris l'habitude d'écouter des œuvres qui nourrissent votre imagination alors que nous vous narrons les grandes figures de notre temps. C'est le propre de la radio. Sans illustration visuelle, votre esprit vagabonde et vous emporte dans l'histoire afroplanétaire. Sauf qu'aujourd'hui, nous allons faire une exception. Nous allons parler d'images et plus précisément de photographie. C'est aussi pour nous l'occasion de rendre hommage à un artisan de cette discipline, disparu le 11 juillet 2023 à 77 ans. Il s'appelait Christian Rose, il était français et se passionnait pour les musiques populaires depuis plus de 50 ans. Devant son objectif sont passées des personnalités illustres comme Miles Davis, Jimi Hendrix, Bob Marley, Ali Farcatouré, Fela Kuti, Nina Simone, James Brown, Stevie Wonder et quelques milliers d'autres. Christian Rose n'était pas un grand bavard. Il choisissait ses mots, mais en insistant un peu, il était possible de l'entendre se raconter. Il y a quelques années, il avait accepté de se souvenir à notre micro. Christian Rose n'aimait pas vraiment parler de lui. Il préférait évoquer sa passion et s'intéresser à l'histoire de la photo plutôt que de ses photos. Il nous proposa donc un voyage dans le temps et son récit nous emmena un siècle en arrière.
1: À la Nouvelle-Orléans, comme tout le monde sait, il y avait beaucoup, il y avait le quartier réservé il y avait le, où il y avait tous ces bordels et il y avait des orchestres de jazz ou des musiciens et il y avait des photographes. Il y a un célèbre photographe qui s'appelle Belloc, qui a fait des photos de, de ses maisons avec les filles et tout ça. Et, et donc, euh, il a photographié aussi euh, des musiciens, sans le savoir. Pour moi, la première photo qu'on peut dire de jazz, c'est, c'est celle de peut-être Jelly Roll Morton, 1910, un truc dans ce genre là, à Nouvelle-Orléans. Enfin, pour moi, c'est celle-là, mais il y en a sûrement d'autres.
0: Au fil des décennies, les techniques de prise de vue se sont améliorées et immortaliser un événement majeur de l'épopée du musique noire était devenu incontournable. Le 12 août 1958 à Harlem, New York, un cliché va faire sensation. Christian Rose. Cette
1: photo est historique parce que c'est vraiment toute l'histoire, une grande grande partie de l'histoire du jazz. En une photo, c'est Art Kane qui a réussi à réunir à Harlem sur des marches, je ne sais plus de quel endroit d'ailleurs, tous les musiciens qui se trouvaient dans la ville à cette époque-là. Et donc, je ne sais plus, il doit y en avoir une trentaine, une quarantaine. Et un peu tous les styles réunis en plus. Quelques années plus tard, on a fait un documentaire sur cette photo et on, on a refait une photo au même endroit avec les quelques musiciens qui restaient. Donc il y a quand même malheureusement pas mal de trous dans l'image maintenant.
0: Thank <laughs> you. à tous ces instrumentistes émérites étaient audacieux en pleine période de ségrégation. Longtemps, les pochettes de disques préféraient présenter une jolie fille en couverture plutôt qu'un homme noir que l'Amérique très conservatrice ne voulait pas voir. Le label Blue Note prit le contre-pied de cette vision rétrograde et mit en lumière les musiciens afro-américains.
1: Toutes les pochettes de disques étaient faites par Francis Wolff. Il était sur toutes les séances, c'était le photographe de la maison. Et, euh, donc il connaissait très bien tous les musiciens et euh, il avait un style et quand on voit ces photos on les reconnaît immédiatement et puis euh, toutes les photos sont en noir et blanc c'est très très rare il y avait très peu de photos couleurs euh, sur les Blue Notes. seulement à partir des années euh, 70 euh, où d'ailleurs c'était plus lui qui faisait les photos mais avant c'était uniquement du noir et blanc Blue Notes, c'est une référence à d'une part pour la musique et d'autre part pour la photo.
0: Au cours du XXe siècle, de nombreux photographes se sont distingués. Herman Leonard, Francis Wolfe, Art Kane, William P. Gottlieb et William Claxton, entre autres, dont vous trouverez facilement les œuvres sur Internet de nos jours. Ces photographes ont donné de l'éclat à des instrumentistes qui en manquaient terriblement. Certains clichés sont devenus historiques. Et Christian Rose, dont l'humilité n'avait d'égal que le talent, faisait partie de ces photographes dont le patrimoine mérite d'être préservé et protégé. Car il y a dans cette foultitude d'images de véritables pépites comme cette photo de Sonny Rollins, restée dans les mémoires.
1: Alors oui, Sonny Rollins, c'est une photo qui malheureusement, je dois le dire, n'a pas été faite pour Jazz Magazine au départ, c'était pour le Nouvel ops Et donc j'ai pu faire poser Sonny Rollins. J'ai mis les mains en évidence, ça m'est venu comme ça. Je peux dire qu'elle avait servi pour la première exposition de jazz à Saint-Germain-des-Prés. Et ils en avaient fait une grande photo qui devait faire, je ne sais pas, 2 mètres de haut sur 1,80 80, qui était suspendue. Et comme c'était sur du métal, euh, ça a été retiré parce qu'ils avaient peur que ça tombe sur la tête des gens qui étaient en dessous. Je suis assez fier de celle-ci parce que euh, Rollins c'est un grand monsieur. Euh, faire des séances photo avec lui, c'est pas très simple. J'en avais encore jamais fait. Là, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer à l'hôtel et euh, très gentiment, il s'est laissé faire. Et, euh... D'ailleurs, je suis toujours impressionné, euh, malgré le temps, lorsque je rencontre les artistes, parce que beaucoup sont des légendes.
0: était plutôt rétif à l'idée de s'auto-célébrer. Il avait certainement conscience de la valeur, de l'héritage qu'il léguerait à la postérité, mais il préférait citer ses homologues plutôt que ses faits d'armes. L'un de ses mentors s'appelait Jean-Pierre Leloir.
1: Jean-Pierre Leloir c'est le photographe français et européen spécialisé dans le jazz, mais bien entendu, il n'a pas fait que ça, puisqu'il était aussi photographe du TNP à l'époque, qui a été mon maître, disons, parce que c'est en voyant les photos des maîtres américains et les photos de Jean-Pierre dans euh, Jazz Hot et Jazz Magazine, que euh, l'envie m'est venue de, de faire un peu la même chose.
0: Y avait-il une concurrence ou une amicale compétition entre les photographes d'antan Christian Rose ne répondait pas directement à ce type d'interrogation. Il avait seulement constaté que l'évolution des techniques, l'exploitation anarchique de l'image et l'entourage des musiciens avaient modifié l'attitude des photographes et semblait regretter le bon vieux temps.
1: Ah oui, c'était complètement différent. Moi, je me souviens que pour, euh, que ce soit donc Ellington ou Bézi, lorsqu'il passait à Paris, c'était généralement salle Playel. En salle Playel, euh, il se trouve que c'était euh, Frontenot et Philippe Aki qui organisaient ces concerts à l'époque. Et euh, grâce à Jean-Louis Ginibre qui m'avait mis le pied à l'étrier à l'époque, euh, j'avais mon passe pour entrer. Et donc, je rentrais dans la salle, je faisais mes photos pendant tout le concert, je pouvais bouger et à l'entracte, je pouvais aller dans les coulisses, euh, voir les musiciens dans les loges, faire des photos, les rencontrer. Euh, il m'arrivait aussi même de pouvoir être sur scène, sur les côtés, ce qui me permettait de faire les musiciens de profil, de dos en contre-jour. Enfin, chose qui, euh, maintenant, euh, c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Hein. Bon, on avait peut-être plus de possibilités, mais bon, maintenant, euh, on a d'autres possibilités, disons, parce qu'avant, on n'avait pas de ce qu'on appelle la promo. Ouais. La promo. Le musicien a fait son disque, il vient en promo, alors donc on a droit à une séance photo de promo. Ça on n'avait pas avant, je veux dire ouais. euh, Duke ou Bézy, bon eux ça c'était pas le truc, et puis ouais. ça, à l'époque ça n'existait pas. Donc maintenant, bon on a cette autre façon de travailler, donc on a le musicien pendant euh, 10 minutes, un quart d'heure, et puis euh, bon si ça se passe bien, on... Moi, mon truc, c'est de les trimballer un peu à droite et à gauche, ou si on est à l'hôtel, bon on le fait sur place. Et puis, euh, j'ai mets 10 minutes, un quart d'heure, parce que après, euh, après j'en ai marre. J'aime pas euh, prolonger une séance photo. D'abord, ouais. ça m'énerve, ouais. je suis pas bien, je, et je sais que les musiciens, ça les énerve aussi. C'est sûr de conserver
0: la spontanéité.
1: Voilà, donc, euh, je fais mes trucs pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis voilà, et donc, euh, j'arrive à trouver quelque chose. Ouais. J'arrive au moins à sortir une photo. Quand même. <rire>
0: Les première personnalité que Christian Rose eut donc le bonheur de photographier furent Duke Ellington et Kent Baezy. Nous étions au cœur des années 60, il n'avait qu'une vingtaine d'années. Bah
1: disons que moi c'est un peu le hasard, c'est que comme j'étais très fort dans mes études, j'ai fait une école de photo qui a duré deux ans. première année ça m'a pratiquement tout appris parce que j'avais jamais touché un appareil photo. La deuxième année, je me suis vraiment kikiné et euh, j'étais la bobby galeuse de l'école. Ouais. Ce qui n'empêche qu'en deuxième année, on avait une thèse à donner et j'ai quand même eu une bonne mention. Ça a un peu étonné les profs d'ailleurs. Et c'est à <rire> cette occasion que j'ai commencé à faire des photos de jazz.
0: Comme vous l'avez peut-être remarqué, au fil de nos discussions, Christian Rose se révélait davantage. Nous avions peut-être gagné sa confiance, qu'il n'accordait que très rarement. Était-il timide, méfiant, trop intègre, trop modeste, tout cela à la fois Quoi qu'il en soit, il fut un grand photographe qui immortalisa des moments uniques de l'épopée des musiques noires. Il avait même fait paraître plusieurs ouvrages, dont « Instant de jazz » en 1996, « Jazz Meetings » en 2003 et « Black and Soul » en 2004. Il avait aussi évolué dans l'univers de la pop et du rock et se félicitait de ne s'être jamais spécialisé dans un genre musical. Il suivait son inspiration et parfois obtenait les faveurs de grands personnages, dont Miles Davis.
1: Bah C'est-à-dire que j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises parce que j'ai travaillé longtemps avec un autre journaliste américain qui s'appelle Mike Zwering, qui avait joué dans son temps avec lui. Donc j'ai pu le rencontrer à plusieurs reprises. J'avais pas vraiment un rapport avec lui. Je le photographiais, il me laissait faire ce que je voulais. Il était impressionnant. La personne qui m'a le plus impressionné, en fait, c'est Count Basie. Il fallait que je fasse une photo de lui pour le journal. Et le fait de rencontrer Khan à son hôtel, de lui dire « bonjour monsieur Bézy, euh, voilà, je vais faire une photo » et de pouvoir lui dire bah, « venez ici, asseyez-vous là, mettez-vous là », c'était extrêmement impressionnant pour moi. Parce que bon, j'écoute de la musique depuis que j'ai euh, 10-12 ans hein. et Khan c'est un monstre quand même. Et de pouvoir euh, lui imposer quelque chose... C'est surtout cette prise de vue qui m'a toujours impressionné, plus que le fait de rencontrer Miles Davis ou Rollins ou autre. J'ai plus, si vous voulez, complicité avec les, les musiciens de jazz parce que s- ils reviennent beaucoup plus régulièrement. On a une approche beaucoup plus facile euh, dans un club ou dans un studio d'enregistrement ou dans des coulisses. L'approche des musiciens de jazz est beaucoup plus simple que des musiciens de rock qui sont euh, entourés d'une armada de personnages et c'est ce qu'ils font là d'ailleurs des fois. Donc, euh, si vous voulez, euh, pour ce livre, euh, bon, en couverture, il y a une photo de McLaughlin avec Wayne Shorter McLaughlin, je l'ai rencontré la première fois en 70 à New York et depuis, on se voit régulièrement et on peut dire que là, il s'est créé une amitié. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était il y a a un mois et demi pour la promotion de son dernier disque. On a euh, discuté pendant 20 minutes et on a fait 5 minutes de photos. Une chanteuse qui m'avait vraiment euh, attiré, c'était Cassandra Wilson lorsqu'elle a débuté. La, la première fois qu'elle est passée, ça fait déjà quelques années. Ouais. C'était au New Morning et vraiment, j'avais été euh, étonné euh, mm. par sa présence et sa façon de chanter. Et bon, depuis, bon, je l'ai suivi et on a de ces bonnes relations. Euh, sinon, euh, oui, on, c'est, c'est-à-dire on, on est impressionné un peu sur le coup. Moi, j'étais surtout impressionné. Euh, à mes débuts, parce que de rencontrer des grands personnages. Cela euh, dit, je suis toujours impressionné, euh, même par les nouveaux, euh, les petits jeunes. Euh, je peux dire petits jeunes maintenant, ouais. parce que j'ai commencé à photographier les, les vieux entre guillemets. Je veux dire, j'ai Bazy, euh, du Kellington. Ensuite, je suis passé à l'autre génération, des gens à peu près de ma génération, et maintenant, je, je photographie des gosses pour moi, puisque ils ont l'âge de mon fils et même plus, plus jeunes. Donc, c'est je me suis toujours impressionné, même par eux, c'est étonnant. Même si on a déjà vu 50 fois un musicien, on peut se dire qu'il la 51e fois, il va y avoir quelque chose en plus. Et puis bon, il y, y a le contexte, il y a bon, l'endroit. Disons que j'ai peut-être moins envie euh, de me trouver à quatre pattes à faire des photos dans un concert. Comme maintenant, ce que je viens de dire, ça a un peu évolué dans la mesure où, où certains artistes sont managés comme euh, des artistes de rock. Ce qui veut dire que ah ben vous avez droit aux deux premières chansons, ce qui est bien pour du jazz lorsque c'est un musicien. Donc là, on a peut-être moins envie de travailler et on évite. Mais en, en général, euh, non, il n'y a, a pas de problème. Je veux dire, les relations entre, entre les musiciens de jazz et les journalistes et nous euh, sont généralement assez bonnes parce que c'est une petite famille, il y a quand ouais. même le jazz, donc on arrive à se retrouver. Euh, par exemple. Euh, une fois, on avait rendez-vous avec Pat Metni et Metni je l'ai photographié depuis vraiment, c'est tout début, tout début. Ouais. J'arrive à l'hôtel, Metni me voit, il fait « Ah, comment tu vas ?» Et puis il fait genre réflexion « Écoute, c'est, c'est incroyable, j'ai l'impression de te voir plus souvent que ma famille. » C'est des relations qui s'installent comme ça, parce que c'est une petite famille, c'est évident. Oh.
0: Pendant plus de 50 ans, Christian Rose a suivi les musiciens dans leur quotidien. Avait-il acquis un style Son travail est-il aujourd'hui identifiable La routine l'avait-elle emporté sur son enthousiasme Son mode opératoire était-il le même à chaque fois qu'il tirait le portrait de son invité Réponse honnête de l'intéressé.
1: C'est vrai qu'on, qu'on arrive toujours des fois à faire un peu la même chose. Ouais. Mais on le sait, enfin généralement on doit le savoir, on s'en rend compte, il faut essayer de faire autre chose mais euh, c'est pas toujours ça. Je veux dire, un musicien sur scène, euh, bon, on joue avec les lumières, on joue avec les micros, on joue avec ce qu'il y a un peu autour mais c'est vrai que ça finit toujours par être un peu pareil. Mais bon, euh, des fois de temps en temps on arrive à sortir quelque chose un peu différent puis ça fait plaisir donc on se dit bon, tiens, on va continuer, on va essayer de faire autre chose. Et, et bien si on n'arrivait pas justement à sortir quelque chose de différent de temps en temps, là on finirait par se poser des questions et se demander est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire ce qu'on fait. Quand j'ai rendez-vous avec un musicien, c'est je vrai. sais pas ce que je vais faire, je sais pas bon, l'endroit, je le connais des fois de temps en temps, mais je sais absolument pas à l'avance ce que je vais faire parce que 9 fois sur 10, lorsque vous vous dites oh, je vais faire ça, c'est impossible parce que qu'il il veut pas se déplacer ou parce qu'il n'y a pas de lumière ou parce que non, non moi je, j'arrive et puis je vois sur place dans l'instant, je ne me pose pas ces problèmes-là. J'arrive pas avec mon balcar, mon fond, mes lumières, non, non, j'arrive avec mon sac euh, qui est là, ouais. hein, euh, avec mes appareils, et puis j'attends, et puis on verra bien, et puis, et puis ça se passe bien ou mal, ça peut très bien mal se passer, Alors, naturellement, et des fois je sors avec des photos, je me dis qu'est-ce que je vais en faire, je les sors jamais, je veux dire c'est, <rire> c'est nul.
0: De temps à autre, Christian Rose nous rendait visite à RFI pour humer l'air du temps et rester au fait de l'actualité musicale. Son dernier cliché remonte au 16 mai 2023. Il était allé saluer Monty Alexander alors que le pianiste jamaïcain répétait à la scène musicale sur l'île Seguin près de Paris. Cette photo va-t-elle entrer dans l'histoire Christian Rose nous aurait certainement répondu ceci.
1: Moi j'ai fait ces photos sur le moment. Aux autres de dire si elles deviendront historiques ou pas, mais euh, ça serait vraiment encore très très prétentieux de le prétendre.  «
0: No woman, no cry », Monty Alexander en concert rendait hommage à son compatriote Bob Marley. Aujourd'hui, le son et l'image vont de pair. Même la radio fait de plus en plus appel au visuel, et bien qu'il était l'un des artisans de l'illustration photographique, Christian Rose s'inquiétait de la surexploitation de tous ces instantanés à l'ère du numérique. Avait-il raison de résister à cette surenchère perpétuelle Nous aimons à le croire, car dévoiler de manière ostentatoire l'envers du décor, les coulisses d'un studio ou d'une salle de spectacle, rompt le charme de la prestation artistique, ou dans notre cas, radiophonique. C'est notre conviction, car les réseaux sociaux ne sont qu'une vitrine, qui ne remplaceront jamais les rencontres. Le frisson d'un spectateur dans une salle de concert, d'un auditeur derrière le ou d'un touriste dans un musée. Nous vous recommandons d'ailleurs de vous rendre à la maison de la radio et de la musique à Paris du 21 septembre au 15 novembre. Le mensuel Jazz Magazine présentera une exposition consacrée aux différents photographes qui accompagnent l'histoire de ce journal depuis 1954. Vous y retrouverez d'ailleurs quelques photos de Christian Rose, qui fut l'un des contributeurs historiques de cette revue. Nathalie Laporte et moi-même sommes heureux d'avoir pu, non sans émotion, saluer la mémoire d'un ami de l'épopée dont les visites de courtoisie nous manqueront indubitablement. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.